0: Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Euh, parmi toutes les histoires qui ont jalonné la triste période de, de la Seconde Guerre mondiale et, et qui ont évoqué la Shoah avec toutes ses victimes, ses tragiques histoires et ses belles histoires aussi, voici « La petite fille sauvée et le collier ». Alors ce récit est adapté d'une belle histoire rapportée sur Box qui aurait pu être un conte s'il n'avait été tragiquement et heureusement vrai. Lorsque les trains pleins de prisonniers arrivaient à l'un des centres d'extermination nazis, euh, de nombreux polonais sortaient pour les regarder euh, et on les emmenait. Les juifs étaient désorientés, ils rassemblaient les biens qu'ils voulaient ou pouvaient prendre avec eux dans les camps et les officiers nazis euh, appelaient les villageois qui étaient... Euh, à proximité, il leur disait, écoutez, prenez tout ce que vous voulez, prenez ce que laissent les juifs, c'est sûr, ils ne reviendront pas. Alors un jour, deux femmes polonaises qui se tenaient non loin de là, avaient vu une femme vers l'arrière du groupe. Elle portait un beau manteau, un manteau lourd qui avait l'air cher, un beau manteau. Et n'attendant pas qu'une autre personne ne prenne le manteau avec elle, elles ont couru vers la jeune femme juive, l'ont jetée à terre. Oh, et lui ont saisi son manteau et sont partis à toute allure. Pauvre femme. Alors elles se sont éloignées du groupe et elles ont rapidement posé le manteau par terre pour, évidemment, regarder ce qu'il y avait dedans, partager le butin qui était dissimulé à l'intérieur, évidemment. Et elles ont fouillé dans les poches et évidemment elles ont découvert des bijoux en or des, des petits chandeliers en argent et des objets de famille enfin tout ce que ces pauvres femmes cachaient dans leur manteau espérant, on sait quoi ne pouvant s'en séparer et ces deux polonaises étaient ravies de leur trouvaille, ah ben vous pensez alors une fois qu'elles ont fait le partage, elles ont soulevé le manteau pour, pour voir qui allait le prendre mais ce manteau semblait toujours très lourd. Bon, alors elles ont vérifié une nouvelle fois dans les poches, rien. et puis elles ont trouvé une poche secrète, cachée à l'intérieur du manteau, cousue. Alors elles l'ont déchirée, et là, il y avait un bébé, une petite fille. Oh, choquée par leur découverte, une des femmes eut pitié et, et dit à l'autre « Écoute, « Voilà, je n'ai pas d'enfant, je, je suis trop vieille aujourd'hui pour en avoir un, et, et ben écoute, toi tu prends l'or, l'argent, et moi laisse-moi le bébé, je t'en prie, laisse-moi le bébé. » Ok, l'affaire était conclue aussi facilement que cela, malheureusement, ou heureusement pour cette petite fille qui pouvait être sauvée. La femme polonaise emporta sa nouvelle fille chez elle, et au plus grand plaisir de son mari, vous pensez. Ils l'ont élevée, cette petite fille juive, ils l'ont aimée, ils l'ont fait grandir comme leur propre enfant, ils la traitaient bien, ils lui, ils lui ont donné une belle éducation, mais sans jamais, jamais parler de ses antécédents. La jeune fille grandit, elle était heureuse, elle était brillante d'ailleurs, elle excellait dans ses études, et elle devint un jour médecin, travaillée dans un hôpital, pédiatre. Dans un bel et grand hôpital en Pologne, c'était merveilleux. Seulement voilà, les années passaient et sa mère, enfin oui sa mère, décéda de nombreuses années plus tard. Alors une visiteuse vint pour lui présenter ses condoléances. Cette vieille femme s'était invitée elle-même et dit à la fille, écoutez, écoutez, voilà, j'ai quelque chose à vous avouer. Je veux que vous sachiez que la femme qui est décédée n'est pas votre mère, n'est pas votre vraie mère. Non, oh non, elle s'est mise à lui raconter toute l'histoire. Elle ne la croyait pas au début, mais pas du tout, c'était impossible. Mais la vieille femme insistait, mais si, c'est la véritable histoire, j'étais présente. Quand nous vous avons trouvée, vous portiez... Un magnifique collier en or, avec une écriture étrange dessus, pas de l'hébreu probablement. Je suis sûre que votre mère a gardé ce collier. Allez voir, fouillez dans ses affaires. Allez, allez, allez chercher, je vous attends. Sur le champ, la femme ouvrit euh, des affaires de, de sa mère décédée et elle trouva une boîte à bijoux. Et elle trouva à l'intérieur le collier, tout comme la vieille dame lui avait décrit choquée. Il été vraiment difficile d'imaginer qu'elle était d'origine juive, mais la preuve était là, dans sa main. Elle était complètement déstabilisée. Alors, comme ce fut le seul lien avec sa vie antérieure, elle le garda précieusement, ce collier. Elle l'a même fait agrandir à la taille de son cou, elle le portait tous les jours, même si, au fond, elle n'avait aucune pensée pour ses racines juives. Mais un drôle de lien. Alors, un peu plus tard, elle alla en vacances à l'étranger et elle rencontra des jeunes garçons juifs. Euh, vous savez, ces, ces jeunes gens qui interpellent les hommes pour leur proposer, disons, de mettre les tefilines ou d'offrir de, des bougies aux femmes pour leur demander de les allumer pour Shabbat. Enfin, ces jeunes gens-là qui, qui sont toujours très ouverts. Alors elle saisit cette occasion, elle s'approcha d'eux et elle leur raconta toute son histoire. Elle leur a même montré le collier qu'elle portait sur elle. Et, et les garçons ont confirmé Ah, bah oui c'est un nom juif qui est inscrit sur le collier, bien sûr. Mais bon, après, vous pouvez savoir quelle était sa situation d'un point de vue religieux. Ça, ce n'était pas possible de savoir. Mais ils lui ont conseillé d'écrire une lettre au rabbi de Lubavitch. Pour tout lui expliquer. Si quelqu'un saurait quoi faire, ce sera lui. Alors, elle suivit les conseils des jeunes gens. Elle envoya une lettre le jour même. Elle se sentait vraiment transportée par cette histoire des, de ses origines, même si elle n'oubliait pas, même si elle pas euh, ce que sa mère et son père euh, adoptif avaient fait pour elle. Il l'avait élevée dans l'amour, il l'avait fait grandir, elle était devenue médecin, mais tout de même, elle était intriguée. Alors, euh, elle reçut très vite une réponse indiquant que, selon les faits, il était clair qu'elle était bien une jeune fille juive. Et ils lui ont même conseillé d'aller visiter Israël et d'y rester quelques temps. Ce que cela lui apporterait beaucoup, à la fois d'un point de vue professionnel et, et certainement et surtout personnel. Alors, elle décida de partir en Israël. Et elle fit un voyage et là, elle, a, elle alla consulter un tribunal rabbinique qui la déclara au vu des faits, des récits, des éléments. Il la déclara juive. Et cette jeune fille eut envie, peut-être même besoin de rester quelque temps en Israël. Et, et puis ce quelque temps dura et puis elle trouva une place dans un bel hôpital et elle fut acceptée en tant que pédiatre. Et puis elle s'y installa, et puis, et puis voilà, la vie euh, euh, suivait son cours. Elle rencontra son mari, eut des enfants, et, et forma une jolie famille. Elle se sentait bien, elle se, elle se sentait bien à sa place. Quand tout à coup, malheureusement, en août 2001, un terroriste a fait exploser le café Sbarro dans le centre de Jérusalem. Alors là, les blessés étaient transportés à l'hôpital, où cette femme travaillait. Et, et d'ailleurs, tous les médecins étaient mobilisés. Et puis un patient a été amené, un homme âgé, il était en état de choc, il était perturbé, très énervé, il cherchait partout sa petite fille qui avait été séparée de lui. Alors on lui demanda comment on pouvait la reconnaître. Bon, il, il traçait un portrait, et, somme toute, de petite fille lambda, c'était difficile. Et alors il lui vient à l'idée de décrire le collier en or qu'elle portait. Et finalement, la petite fille fut heureusement... Retrouvée saines et sauf parmi les blessés. Et à la vue de ce collier, la pédiatre se figea. Elle se tourna vers le vieil homme et elle lui dit mais, « Mais où avez-vous acheté ce collier ?» Il lui répondit mais, « Mais on ne peut pas acheter un tel collier, je suis orfèvre, j'ai fait ce collier moi-même. En fait, avant la guerre, j'en ai fait deux, deux tout à fait identiques pour chacune de mes filles. « Alors voilà, voilà la petite fille de l'une de mes filles. Et l'autre, mon autre fille, n'a pas survécu à la guerre. » Un frisson parcoura la pédiatre, d'ailleurs comme le grand-père. Et voilà comment une fille juive, brutalement arrachée à sa mère sur la plateforme de camp nazi, près de 60 ans plus tard, a retrouvé son père. C'est une histoire qui donne des frissons. Alors ayons une pensée pour ces disparus, assassinés. Ayons aussi une pensée pour ceux qui ont sauvé des vies et pour tous ces enfants cachés, ces rescapés. Ayons une pensée pour toutes les victimes de la barbarie. On ne les oubliera pas. Au revoir à tous.